0: all the controls on this remote unit the volume is fully variable should the telephone ring alltså data och Erta psykiska har funnits i 51 år och har specialiserat sig på att hantera har psykiska problem. Så vi vårdar vårdarna på Ersta. Och när vi för fem, sex år sedan kanske började upptäcka att antalet patienter med med sjukdom ökade så drog vi igång ett mer systematiskt Arbetet med att kartlägga den patientgruppen och utveckla modeller för att hjälpa dem. Och Till denna grupp lyckades vi knyta Mario Så Den, den person ni just har hört berätta om det här är den som är mest om de här tillstånden i norra Europa. I alla fall, jag säga. Så att det, det har varit väldigt effektivt. Vi har nu Avriga skäl blir nedlagda så att det är årsiktigt som gener tillbara den här möjligheten för sjukvårdsbolket och när det gäller läkare så visade det sig att så småningom så blev läkarna den största yrkesgruppen i gruppen utmattade patienter och kliniken när jag kommer till det och jag tänkte lite grann på det här med anestesi och intensivvård, det så tycker jag det är kul för jag har varit där här för tredje eller fjärde gången som jag pratar med av blivande anestesiläkare, jag har till och med varit inbjuden till den här SFI, SFA-konferensen i Linköping. Jag vet inte om några var, var de där. Eh, så att det, det tycker jag är kul. Alltså, Intensivvården har visat ett lite särskilt intresse för de här frågorna. Men när jag tänkte tillbaka på vilka, eh, lä vilka läkare det är vi har på kliniken har kommit till, det, då är det väldigt få anestesi- och intensivvårdsläkare som är sjuka. Däremot så har vi en hel del intensivvårdssuror. Från er bland våra patienter Just det Så, så här ser vi när det gäller läkarna I Sverige Så ser det här är antalet sjuka antalet läkare Med lång sjukskrivning Och som ni ser här så Den här gröna där i mitten Det är totalen Röda är kvinnorna och den blåa nere är män och, och då tänker man så här att, att ja, som vi ser det här är ju en, en, kvinnorna dominerar i det här, jag ska återkomma till det för det är, det är någonting som verkligen, jag tycker är en förfärlig orättvisa det är någonting i vårt samhälle som gör att kvinnor drabbas även i, i yrkes i alltså yrken där inte kvinnor dominerar, man kanske tror att i sjukvården totalt så tänker man att det finns många kvinnor, men om man tittar på läkarkollektivet så kan jag berätta för er att vi har idag 68 000 ungefär legitimerade läkare. 56 procent av dem är män. Om man tittar på den äldre gruppen, det vill säga specialisterna, så är 59 procent män. Så att, eh, det här är alltså eh, en vän. alltså Det är inte så att det är mera kvinnor totalt utan det är färre kvinnor totalt än kvinnor som dominerar i skyddsvinningen. Vad ja. är definitionen på en längre Tre månader, över tre månader. Mm. Eh, och så här har det alltså sett ut. Vi tittade eh, från och med 2015 har vi kollat hur många patienter har stressrelaterat sjukdom på kliniken under de första fyra månaderna. Så såg det ut sådär 2015, 2016, 17 och i år. Så att, eh, hur kurvorna än rör sig för övrigt i samhället så är kurvorna har stått på helt tydligt på det här sättet när det gäller sjukvårdsfål. Eh, är, är det här du brukar tala om vad som händer när vi visar det? Ja, det
1: är rätt fantastiskt. Ja, man visar de här siffrorna för landstinget. Gissa vad som händer, vad de gör. De lägger ner kliniken. De lägger ner kliniken. Och så. Ja, kan du äta inte Nej, det ska jag inte. Jo, gör det. Nej, <laughs> det här är någonting som vi har haft för oss i psykiatrin. Och vi tror att vi kan bedriva psykiatrisk sjukvård utan sängplatser. Och det om jag jobbat med nu i medicin överhuvudtaget. Men det där var väldigt, väldigt mycket bråk på, på 80-talet. Och jag var en av dem som tyckte att, att man behövde sängplatser. Och då berättade jag en historia för en landstiftspolitiker och sen var det ingen som ville lyssna på mig längre. Men historien går så här att det handlar om han, mannen som kommer hem och hittar sin hustru i sängen, en annan man. Och då blir han väldigt upprörd för att han sin hustru. Och så säger han, hustru säger, det här är tredje gången. Jag kommer hem och hittar dig med en annan man i min säng. Jag säljer sängen. Det är lite grann samma reaktion som fanns till Så är
0: det. Så här ser yrkesfördelningen ut i, 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 i våra patienter. Det här är läkarna sjuksköterskorna, här är psykologer psykoterapeuter, här är olika mellanchefer och sen har vi en rad andra yrkeskategorier som är betydligt färre de stora grupperna är alltså läkare och sjuksköterskor men det som också är anmärkningsvärt och oroande är att nästan hälften av läkarna är sta så att det här är alltså en eh, inte någonting som, som drabbar äldre personer eh. de här Specialiteterna är de som vi har flest patienter ifrån. Inte bara läkare utan patienter uthåll. Så att ni ser att era specialiteter är inte mer bland annat. Primärvården är de i mest utsatta. Psykiatri, pediatrik. Pediatriken kom lite oväntat. Men det är ju så att uh, inom pediatriken så arbetar man ju väldigt mycket med öga mot öga. Med väldigt sjuka barn och deras förtidade föräldrar att det är, man är utsatt som sjukvårdare i den, i den specialiteten så onkologin kanske är mindre, mindre så att säga oväntat ja. uppdelning i jour inte jourarbete, grada jourarbete och se om det har alltså Våra allmänläkare har väldigt lite jourer, i alla fall väldigt lite nattjourer, det är många som arbetar självtid men, mm. men, men, men nej, din svar på din fråga nej, vi har inte tittat speciellt på det Eh, och det här är något som, som, som gör mig upprörd varje gång jag tänker på det. 2000, alltså det här är dels ökningen, men också detta att det är en sån enorm dominans av klima. och Jag tänker att 2013, det var då jag upptäckte det här och började fundera över det. Då hade vi bara fyra män med Mattlin-syndrom-diagnos eh, på kliniken. Och jag tror att det är, eh, handlar om underdiagnostik. Jag tror att eh, män har tenderat på andra diagnoser. Eh, och sen under den första perioden av vårt projekt så ser vi att det är 84% kvinnor och 16% procent män. Och, eh, och det är, alltså, det är en, en eh, känslig som inte går att förklara med exokromosomer eller det. Där Testrogen testosteron då. Mm. Jag
1: tänker på siffror underlaget, är mm. det de som har fått diagnos eller på Ersta? Ja, precis. det. Okay. Det har ingenting med att de har gått regelbundet på, på terapi eller något annat, när de har kommit ett besök och fått en diagnos?
0: Nej, inte ett besök, det är ett väldigt sällan besök resulterar i en diagnos. Mm. Men det är, det är patienter som har kommit till oss under den här perioden och fått mm. det som mm. budde diagnos. Ja,
1: men det är liksom inte, det måste inte ha fötts upp under en viss tid, eller så. Jag tänker att om det, om det vore fallet så skulle det kanske några plus att det finns en hel del väl som via
0: primärvården till någon annan instans som inte är med i det, det, alltså det här är ju inte ett, ett systematiskt gjort urval, utan det här är urvalet handlar om det patienterna som själva har kommit till oss, ja. eller blir reviterade till oss ja, Så det finns fler än det här? Absolut, ja. tror jag alla flesta. Framförallt så tror jag att det finns väldigt många fler, jag ser din hand alltså. jag tror att det finns väldigt många fler i de andra yrkesgrupperna som av någon anledning inte har tagit sig till er de kanske går hos husläkare eller på någon annan stressportal och jag tänker med att ett skäl till att det är så mycket läkare här tror jag delvis handlar om att läkarna vet att det finns äh, åldersfördelningen och det här är också ett, ett, ett uttryck för det här som oroar oss va? vi har fått en, en grupp unga människor, här är 30-35 som, som sjuknar tidigt i livet den stora boken är mellan 45 och 50. Eller mellan 40 och 45 är det så här. Och, där, och det var ju mer förväntat. Med de här att äh, A-tilläkare, S-tilläkare. Det var det inte. jag det, Jag har inte alltid varit beroende av domare. Vad sa du? Du har inte alltid varit ja, har, har vi också. Jag tror att du har det här
1: Det är och Så att människor
0: kanske går andra diagnoser. Mm. Äh, har, det, har man någonting att Alltså jag, tror, jag tror inte att de har fått beroende, jag tror att man har fått diagnosen depression. Hur tror du? Eller, eller ångestsyndrom, sömnstörden. Hur tror jag? jag tror att man har liksom valt att tänka så innan det här har blivit mer så tillåtet för mätet att ha den här diagnosen. I alla fall, det är någonting som går ner i åldrarna och den yngsta patienten vi hade var en antillräckare som var 28 år. I, som var med gjort det här projektet och då kan man fråga sig är det här, är det här ett allvarligt tillstånd eh, och då tycker jag den här bilden är ganska bra för att problematisera det det här är sjukskrivningsgrader och det här blåa här det är heltidssjukskrivning det gula är ingen sjukskrivning och det gröna det är någon form av deltidssjukskrivning och det här är intäkt till, till vårt eh, projekt 3 månader, 6 månader, 12 och 36 månader. Eh, jag kan säga att det finns jag hinner inte gå in på det men det finns någonting att berätta om det faktum att det inte är sjukskrivna det jag gillar att säga är att några av dem hade chefer som var beredda att gå oerhört långt att anpassa arbetet för att få behålla sin, sin medarbetare. Men, men det som är min poäng här det är alltså att efter ett års tid så är fortfarande nästan 22% av våra patienter Alltså Det vill säga människor som i sin kraftsdagar blir sjuka i utmattningssyndrom lyfts ur sin dagliga verksamhet, sin liksom kliniska gärning upp till ett år. Det är alltså en mycket allvarlig tillstånd. Jag säga.
1: Och det
0: är en av de mest motiverade grupperna, arbetsmotiverade grupperna ja, det är verkligen sant. Våra patienter, de vill ju inget annat än att tillbaka till jobbet. En av de patienter som jag brukar citera är en som djupt utmattad patient som fick veta att ja, vi börjar, till att börja med så måste vi sjukskriva det i åtminstone två månader. Eller det går inte, jag ska ju föreläsa i Sydney nästa vecka. Det är, det, är liksom, det är den drivet som våra patienter har. Så om man tittar på andra material som finns i Sverige så är ofta den här siffran mycket högre än till exempel Kristina material från Göteborg som har tittat på alla olika yrkeskategorier. Där tror jag hon landade på att fortfarande 28 procent var helt till efter år. Så det tror jag också motsvarar just att det här är en kolossalt motiverad patientgrupp som verkligen vill tillbaka till jobbet. Och som är väldigt starkt. Vi är ju väldigt starkt identifierade med vår profession. Vi arbetar inte som läkare, utan vi är läkare. För så är det ju inte många andra på många, många andra jobb. Sen så tänkte jag att jag skulle göra lite reklam för en skala som Marie, oss tillsammans med sina medarbetare, har, har utvecklats som heter Karolinska Exhaustion Disorder Scale den här är fri på nätet, så googla KEDS och hittar ni den så kan ni kolla vad det själv ligger eller, eller äh, använda den för att för att äh, patienter Och den här är med 10, istället ställer 10 frågor till oss Koncentrationsförmåga, minne Fysisk uttröttbarhet, uthållighet återhämtningsförmåga, sömn överkänslighet, för sinnesintryck upplevelse av krav irritation och ilska eh, och då kan man få en poäng när man gör det här, och om man hamnar under 19 så är man på på, en, på safe sida och våra patienter, här ligger 19, nu är det eh, och våra patienter är vi i så ligger de på 30 i i, i medeltal jönsknigt. Och sen ser ni att, att det går sakta med säkert det här är ett år, men, men inte ens efter ett års tid är patienterna som på gruppnivå nere på 19 som är liksom brytpunkten mellan utmattning och inte utmattning. Och om ni prövar den här, tittar på den här eh, skalan så 19, runt 19 där, då, bör man fundera på och göra någonting åt sin situation. Om man ligger där. Och sen så har vi den där lilla punkten där. I alla våra utfallsmått så händer det någonting i sex månader. Vad tror ni att det händer då? Ja, då står det på arbetsmarknaden. Precis. Det är då Då får man inte vara doktor längre. Då får man inte vara doktor längre. Nej, då ska man pröva för att kanske få utbildning till bussförföljt. Ja, ni förstår. Och då blir alla våra patienter försämradet. Sen brukar jag eh, gilla att ha med den här bilden. Eh, John Stenmark, ni som har hört mig tidigare har sett den förr. Eh, eh, ja, den är väldigt bra faktiskt. Jag det där sa om hur, hur vår frontallom arbetar när vi sover. Mm. Eh, jag använder den som bakgrund för att gå igenom Kristine Maslas, sex faktorer för, för eh, alltså riskfaktorer för utmaning Ni får hemskt gärna fota det här men om ni vill så kan jag ge er de här bilderna jag kan skicka dem till dig som en pdf så får ni dem aldrig ni har. Eh, arbetsbelastning är en självklarhet, att det har man för mycket arbete så att man inte har resurser att klara av det inte finns tid för återhämtning så kan man bli sjuk och jag tänker på de bilder som Marie visade eh, angående när vi födde sjukskrivningspanorama sjuk, eh, till de olika landstingen, om ni ihåg de bilderna. Där var det tydligt så att när man, när man tog bort arbetskamrater från arbetsplatsen så fick de som var kvar göra mer och då blev de några år efter denna rationalisering de så sjuka, eller sjukare. Eh, så att jag tror att den epidemin som vi såg då, runt millennieskiftet handlade väldigt mycket om förändrad just arbetsbelastning. Eh, kontroll Det var lite grann också det som, som fanns med i den här, eh, de här fyra punkterna som du tog upp. Att jag ska ha en möjlighet en rimlig kontroll över min arbetssituation. Flera av våra eh, allmänläkarkollegor som kommer som patienter, de berättar en situation där de när de kommer till jobbet på morgonen och öppnar sin dator så upptäcker de att någon annan har fyllt deras tidbok med, med patienter. Alltså helt enligt eh, men då var de, kanske upptäcker de att flera av de här patienterna som kommer efter varandra är komplicerade är ganska svåra ärenden men ändå har de bara 12 minuter på sig att ta i tur med dem på ett vanligt återbesök. Eh, så att om jag inte har kontroll över min arbetssituation så är det en riskfaktor för, för utmattning. Belöning. Och belöning, det handlar, det handlar alltså inte bara om att man ska få mer lön Det handlar om det också, men inte bara om det Utan att man också ska få reda på när man gör något som är bra mm. eh, Och inte bara från sin chef utan också från sina arbetskamrater Att man blir uppmuntrad och får en sån typ av belöning eh, Att man inte bara får, får reaktioner på sig när man har gjort något som inte är så bra men också när man har det bra. Om man kan ha en sån arbetssituation så är det, med, alltså om man inte har en sån arbetssituation sagt, så är det en riskfaktor. Och sen samspelet mellan eh, inte minst mellan mig och min chef, men också mellan arbetskamrater på, på en klinik. Om det är ett gott samspel, om det är trevligt att gå ut i kafferummet, så är det en skyddande faktor. Om det är kul att äta lunch ihop med mina arbetskamrater och prata om ditt och datt Och om jag kanske Så är det en skyddande faktor Men om det är, är spänt, tråkigt, det kanske finns Gruppbildningar, det kanske finns en, en inofficiell ledare som styr bakom, bakom kriserna Så att det blir en, en misstänksamhet, en, en, en liksom dålig stämning, då är det också en riskfaktor rättvisa. Om jag har hjärtligt mycket att göra, men känner att mina kompisar och medarbetare på jobbet har lika mycket att göra, så vi står skuldra vid skuldra och brottas tillsammans så är inte det lika lika eh, skadligt som om jag känner att några smiter några har lite specialavtal med chefen och klipper det ena och det andra. Eh, om jag till exempel som chef, jag har ju varit chef på ett, ett antal år och om jag till exempel behöver ge en av medarbetarna kanske en lättnadsskippa eller vad det kan vara så måste det också kommuniceras på ett sätt så att det blir begripligt. Så att det inte blir just en känsla av att man är orättvist behandlad. Och sen så var det någon av någon som visade den här bilden för, som också sa så, här, Ja men det där du sa med det är inte det också en orättvisa? Jo, det är en orättvisa. Och jag jag undrar hur länge vi ska liksom, acceptera att kvinnor är så mycket mer utsatt än män för Alltså förstår det är, det, är, det är liksom, ja, man, man kan bli feminist för mindre så att säga. Det är också en väldigt stark godkvisa. Det var en av mina patienter, en gynekolog, som berättade att hon hade jobbat, hon hade jobbat på en mottagning där, där det fanns både kvinnliga och manliga, manliga gynekologer och där arbetet flöt på ganska bra och och när de hade haft en patient så kom det in en undersköterska och tog an och, och rensade rent i, i rummet och byggde papper och såg till att det var fräsch för nästa patient. Så bytte de jobb och använde på en där det bara var finliga gynekologer. Då var det gynekologen själva som skötte det här stället i fullgift. Bara som en liten detalj alltså, om, om hur, hur små diskreta könsskillnader smyger sig in liksom i, i strukturer på en Och mitt intryck är också när jag talar med mina patienter att en, en man, en manlig läkare har oerhört mycket lättare att få hjälp av sekreterarna än en kvinnligare. Jag får få rätt visa. Men det som egentligen är mitt huvudsakliga ärende idag och som jag tror är en av de viktigaste orsakerna till att vi har gått inne i den här Snuvar i epidemin, i alla fall inom inom Sverige, eller så här kontaktgruppen eller och om på Det är att vi hamnar i värderingskonflikter. Det vill säga vi tvingas handskas med att göra prioriteringar som inte står i samklang med de tankar och de ideal som gjorde att jag blev läkare någonting. Jag tänker på en av mina patienten en äldre en, en, en erfaren medelålders som hade varit med i matchen under lång tid och berättade att hon hade flyttat till en eller bytt till en annan till en ny vårdcentral eh, och där hade man en sån här eh, regel att rutinåterbesök skulle ta 12 minuter. Och då satt hon med patienten medelålders man som var inne för en rutinuppföljning av sin blodtrycksbehandling. Hon trycker och, och okej okay, i behandlingen fullgd och så vidare. Och hon, efter nio minuter, så gick man in för landning och skulle skicka lite labbremisser och kanske någon annan remiss. någonting där. Och då säger man så här: Och så har jag mot här också. Och då vet hon. Eller <går> alltså då kan hon, om hon vill ta fram, ta fram eh, mottagningens rutiner. Och där står det så här: Om en patient kommer med ett andra problem under ett rutinortem, så kan jag visa patienten till receptionen för att boka en rutin. <går> Och det var ju typ att dö hon tog i hand om den här patienten förstås och, och, och gjorde så det medvetet medveten om att det skulle liksom skaka om hela hennes dags skulle hennes kommande patienter skulle sitta med stigande irritation i väntrummet arbetsgabrottet undrar varför hon inte görs jobb hon skulle inte komma hem för att sen se på för att hon fick skjuta upp all dokumentation ni så att, och det här, så, det här kan, ju, kan man ju klara av om det händer en gång för det här stod jag ju för nästan varje dag, någon sån här situation och det, det, då, då, då var ju hon tvungen att göra den här prioriteringen. Skulle hon prioritera enighet med sina värderingar så eh, hamnade hon i ett otroligt stressigt läge. Och det är här den här cynismen kan komma till hjälp. Så att säga. Förstår det, Man blir cynisk på, ah, skitsamt. patienten till receptionen enligt rutin. Ja, ni förstår. Det, det är liksom... Eh, den, och det, är, det är det jag brukar säga till, till unga kollegor. Att när ni märker att ni börjar bete er på ett sätt som inte är som ni brukar vara. När ni märker att det, så, liksom, bryr ni plötsligt bryr er inte på ett sätt som ni brukar bry er. Då är det en varningssignal. Det är en varningssignal för att man har bli utbränd. Och det kan som inte har hört, leda till att man blir utbränd. Jag kommer att återkomma till det här Så det är inte den här stressen av ni som vi blir sjuka av Den, den här stressen den, den gillar vi Den går den vi bra av Det är den vi har liksom utbildat oss för att ta i tur med, Här det springer i korridoren med en sjukpatient på det sättet det, det är jättebra det är, det är det vi ska göra Eller hur Det är den här stressen som Som vi kan bli sjuka av Och nu ska jag bara kort berätta berättar för lite grann om, om eh, en, en undersökning som läteförbundet gjorde, så fick den är publicerade men man gjorde 2015 en jättestor antekundersökning eh, bland inte eh, läkare, inte, ja, inte bara ästleckare, utan allmänläkare, både specialister och ST. Och så tittade man på eh, man ställde en massa frågor och vi fick tillgång till det här materialet med jag och lyfte ut några som handlar om, om de här frågorna just och det här är tusentals <coughs> som har svarat på de här enkätena eh, och frågan då var så här upplever du ofta en oacceptabel tidspress i ditt arbete eh, och då är det 80% procent som gör det och det här är specialisterna <coughs> läkare var marginellt Marginellt var ungefär samma siffror. Och sen ställde man frågan så här. Ersättningssystemet innebär att jag inte kan arbeta utifrån de etiska principer jag skulle önska att jag kunde följa. Och som ni ser här så av specialisterna så var det 79 som svarade att de inte kunde arbeta fullt ut etiskt på grund av de här eh, ekonomiska ersättningssystemen. Och så här ställde vi, det lyfte fram frågor som ställdes till ST-läkarna, men jag har med specialisterna inom FRANTES också. Finns det tillräckligt med administrativ personal? Ni ser, inte. Ja, det lite där. så där. Eh, så ser ni där att eh, ungefär hälften säger det bland Esteläkarna, lite fler bland specialisterna. Jag har goda förutsättningar att styra över min tidbok. Ni ser, det är bara 43 procent av st som tycker det. Och bara 39 av specialisterna. Min närmaste chef ger mig den feedback jag behöver. Ja, ni ser, det är hälften som tycker det är bara. Och då vi vet att det här är jätteviktigt. Jag har goda förutsättningar att påverka mina arbetstider. Ja, det är alltså inte så många. Och sen den sista frågan här, jag har förtroende för det system för avtal, ersättningar som vårdpredsvalen arbetar efter. <här> ja, det och det här är alltså det här är ju här är allvarligt. Om vi inte har förtroende för det system vi arbetar i så, så och, och, alltså det leder till att vi, vi misstror det system vi arbetar i. Och jag brukar tänka så här att, att när jag när jag var chef så eh, efterfrågades det vissa saker. Det efterfrågade till exempel att jag registrerade alla HBO-kåler att alla kvalitetsindikatorer blev registrerade, att jag hade mitt eh, ett kvalitetsledningssystem uppdaterat och om jag gjorde det här så fick jag liksom okej okay i Och jag Dessutom om jag hade en budget i balans, då var jag okej okay som chef. Det var nästan aldrig någon som, som eh, brydde sig om att, eh, att vi utvecklade nya behandlingsmetoder för störningar Att vi drog igång ett jättestort projekt för utmattningssyndrom. Eh, så att det, är, det är som att det som, det som definierar mig som chef är om jag levererar alla de här mätbara indikatorerna till mina, min ledning och till beställarna. Det är inte frågan om vad jag gör inom min profession. Så det är som att eh, hela alltså, systemet beställarna, de vet att vi människor är korrupta alltså måste de kontrollera att vi levererar det vi ska för skattepengarna. Ja, så låter jag med. Men då väljer de att, att göra den här kontroll genom alla de här mätbara meningslösheterna som egentligen inte någon patient har större glädje överhuvudtaget. Och det här skapar en, en, en ömsesidig misstro. Så att jag känner att, att tilliten till mig som proffs, som klok, kapabel, ömne professionell person, är liksom, vet du, istället så betraktar man mig som en potentiell korrupt person som försöker lura systemet. Ja. Och det här tror jag är något som skapar just också en förutsättning för en för en etisk samhällsstress hos sjukvårdspersonal. När man liksom känner att jag lägger ner tid och kraft på saker som inte kommer mina patienter till god ja, Slutsatserna det här är kontrollförlust, styrning och ledning av arbetet, oklara mål med mina arbetsuppgifter, frisk patient eller budget och så en värderingskonflikt som ger mig samhällsstress och det kan leda till utmaning så min jag har ju inte några vetenskapliga data på fötterna för detta men min hypotes är att den här epidemin vi ser av stresssjukdom inom sjukvården att den handlar om etisk stress i lika hög grad som, som att man har för mycket att göra man, har för mycket, man gör för mycket av saker som man inte tycker är meningsfulla. jag ska bara göra lite reklam här för en för svenska Läkarsällskapets sida som ni ser här. Eh, här finns det faktiskt en, en hel del intressanta saker. Bland annat finns det en, en kort intervju som är filmad med Britt Skogssej som är vice ordförande i Svenska läkarsällskapet. Hon professor i humörbiologi i Uppsala för övrigt, men som, har, som är väldigt klok och säger väldigt bra saker. Så det, kan jag, det kan jag verkligen rekommendera. Ja, den där bilden kan jag inte visa under er. Ser ni var det står där? I'm learning how to relax, doctor. But I want to relax better and faster. I want to be at the cutting edge of relaxation. Och det här är liksom en ganska bra porträtt av våra patienter. Jag tänkte bara, nu är det klart om läget nu. Det är ganska dystert. Hur har vi hamnat här? Vad ska vi
1: göra för att komma in?
0: Ja, det där är en jätteviktig <coughs> fråga alltså. som, som är inte bara i aktuellt Sverige i Sverige för det. Men, men det här är något som rör sig inom sjukvården internationellt också att vi håller på att, att organisera upp en sjukvård som, som inte är bra för oss som jobbar i det och vad vi ska göra jag, 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 jag kan berätta för dig vad vi gör på Ersta. E, helt kort. Ersta modellen som e, vi har utvecklat där. Den finns på vår hemsida i en rapportform. E, den skiljer sig. Alla de, här patient alltså, alla, de allra flesta stressbehandlingsställen stressbehandlings som finns. De erbjuder patienterna ett program. One size fits all. Man går in i programmet och så går man igenom det i fyra eller sex månader. eller Och sen går man ut i Den härsta modellen handlar om att vi har en, en helt individuell vårdplan för varje patient som, som, som baserar sig på en ganska stor repertoar av olika saker som vi erbjuder patienterna. Eh, och jag, jag kan bara helt, helt snabbt bara visa vår palett. Den ser ut så här. Det är inte mycket det, så jag ska komma till det här. Det här är då saker som är lite mer specifika för det är samtal av en massa olika slag existentiellt samtal ska upp något specifikt för er också att man faktiskt hamnar i en, hamnar i en, i en existentiell och en identitetskris där man sjuknar som doktor i, i, i utfattningssyndrom arbetsterapi som håller på att utrangeras ur psykiatrin mer och mer, kolossalt viktig i de här sammanhangen, överhuvudtaget i psykiatrin kan jag säga vi behöver lära patienter mycket Tänk oss att uh, utbilda både dem och annorljare. Och vi behöver duktiga fysioterapeuter som kan saker som mindfulness. Så utifrån det här och så förstås det som vi också har för alla patienter på kliniken. Så kokar vi ihop en individuell vårdplan för patienten Och det som också är speciellt med Erstads modell som skiljer sig från andra. Det är att patienterna fortsätta ha kontakt med oss tills de inte behöver oss längre. Och den kontakten kan oftast se ut så att de bara har telefonnummer till en person känner så de kan ringa om det behövs sen en annan sak som är också viktigt att ta med bara i det här fallet och det är återfallspreventionen. det här är siffror från hela hela Sverige 2015 och då visar det sig att ja, i Stockholm så var 2015 det ser över 20 000 människor sjuka i i, eh, i alltså F43 det är stresssjukdomar stresssjukdomar och av dem var alltså 25% sådana som hade varit sjuka i samma diagnos tidigare och i hela landet såg det ut sådär då så att 25% av alla som i det här har varit sjuka i samma diagnos tidigare och därför är det också viktigt att man tänker på att arbeta återfalls eller återinsjuknande preventivt ehm. Ja då för
1: ersta
0: modellen i graven där när ersta modellen ja så man börjar från början på jämnhast ja mm. men när vi änken vet hur det ska se ut mm, men så ja. jag var inte med om de siffrorna det är ganska tuffa att få jag hade sju med minst alltså snabbare återgång i arbete som men nu har vi får att motföra så det var väldigt stort visat att med hjälp av tidiga, tidiga interventioner med, 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 nu är det inte randomiserade kontrollerade grupper men i vårt material så visar det sig att om man lägger in tidig kontakt med arbetsplats så verkar det som folk mått tillbaka i Osland. Eh. Ja, och det här är alltså den här bilden som Marie visade och det där är ju det vi lägger ner massa kraft och, och kräm på men det där är ju där det är här som vi borde och ja, nu kommer vi till de här frågorna vad ska vi göra för att undvika och eh, det är ju den här delen som, som, där man skulle kunna förebygga det här och vad man då skulle spara i, i frågan om mänskligt, minskat mänskligt lidande eh, minskat krångel på arbetsplatser eftersom folk inte blir sjuka och inte minst också ekonomiskt minskade kostnader för Försäkringskassan och våra försäkringssystem. Men när folk frågar mig så här, jaha vad gör du för förebyggande arbete, då brukar jag bara svara ingenting. Därför att jag får inte några pengar om inte patienten har redan har en diagnos. Så, så så ser det ut. Så att, och en, en riksdagsman för Liberalerna som heter Bengt Eliasson, han var kommunalpolitiker i Halland innan han blev riksdagsman han berättade att han hade kommit på att han hade utvecklat och i Halland på lokal nivå där, ett projekt som handlade om att man skulle, man skulle ta pengar från, från sjukklassen och lägga på prevention för att spara pengar sedan. det finns mycket som talar för att det skulle vara en jättebra idé men då visade det sig att då skulle man gå med dubbla kostnader ett par år då röstade den er Ja, så eh, är det tyvärr eh, Går utmattning att förebygga? Ja, det gör det Och vi eh, får se om jag, om jag hinner Men, men vi, jag brukar prata om det på individnivå, på arbetsgruppsnivå på arbetsledarnivå och på samhällsnivå jag kommer in att säga någonting om Vad är kloktan? Ja, jag kommer nog kanske nedgå där, tror jag. Ja, och på individnivå, eh, så, det här tänker jag du skulle få säga Marie, det, det här tycker jag du är bäst på. Om ni tittar på det där som Marie visade, ni vet, med skola, omsorg, vård här uppe, så har vi en intressant där nere ser ni det? Är det? Ja, är det? Det
1: är
0: militären. <skratt> Marie, den här bilden fick du... Du
1: ju Nej, jag brukar, när brukar såg berätta? Så, först när jag såg den där ja. bilden så, så tänkte jag att det är klart. där ser du. Jag tänkte det är väl klart att militären har ingen köpskrivningar, det är ju inget krig. Va? Mm. Mm. Och så tänkte jag, gud så dumt av mig. För de är ute på mission så det är Det neander hur mycket svenska som har varit ute på det så det är inte riktigt. Sen började jag tänka på resiliensträning och på selektion och alla möjliga saker. Sen kom jag ihåg när jag var ung um och gick i doktorskolan, så var ju kompisarna och de var ute på sådana här lumparövningar och berättade när de kom tillbaka vad man gjorde när man låg i lumpen. Och, och då förefällde för mig som någon, om det, ja, det är klart att de åter på såna konstiga marscher, de lärde sig skjuta, de lärde sig i basängen och sådana här bra saker. Va? Men när de, mm. och, och soldater i allmänhet, va? när de inte slåss och inte mördar och inte vänner och inte våldtar och inte äter, vad gör de då egentligen? De sover, det gjorde mina kompisar och det gör soldater i allmänhet. De sover så fort de kan. De lär sig sova nästan stående. Folk sover när de tolkar efter cykler. och sover i alla möjliga sammanhang. och Den här underbara bilden hittade jag på nätet. Det är alltså svenska soldater i Afghanistan. Och ni ser vad de gör då. De ligger i en hög och håller varandra. Det är kallt. så är säkert det bästa sättet att hålla värme. Och ni ser att det här är ju mitt på dagen. Det är ljust ute där. Och... Då tänker jag att det kanske ligger någonting i det. Har du med Churchill med det? Nej, tyvärr. Mm. Men då, då börjar jag tänka på att ni kommer ihåg Churchill. Nej, minns inte honom. Han säger någonstans att vi är helt enkelt inte skapta för att arbeta från åtta på morgonen till tolv på kvällen. Inte heller för att leka under hela den tiden, utan vi bör bryta av våra arbetsdagar och våra marscher, om vi soldater, på vittnen. Och det gjorde ju, han ju av sig och satte på sig pyjamas och sov. Mik och, Dan. och Det gick ju bra för honom, det är bra. han har hjälp av de andra, för att ska skumpa till, till lunchen och sen gick så och hem och sova ordentligt. Men, men det, det ligger någonting i det, det där med att alltid försöka ta alla möjligheter till det återhämtning. Och det kanske är därför det går så bra för dem. Mm. Och det är kanske är det vi skulle lära
0: oss Ja, just det. In det Min chef. Mm.
1: Min mycket älskade handledare och själv som var professor på Han drog sig tillbaka efter lunch varje dag och låg sig på en soffa och sov i 20 minuter. Jag har fantastiskt. Men om man inte kan det så kan man i alla fall göra en sak som vi har tänkt införa som 12. Mm. Du ja, ja, ja. <laughs> nu får, du, nu får du
0: fortsätta. Du nämnde ett ord som just med militärer. Jag vet inte om du har sett på YouTube. Det finns klipp ja, land. Alltså, memes här. Det finns ganska mycket klipp på militärer som leker mm. tillsammans. Jag har inte sett det fenomenet i någon annan arbetsgrupp sådär. Men alltså, de har väl liksom på vissa dateringar så blir det ganska mycket tid. Det är också en del vad man sover så mycket. Men alltså, vuxna människor i grupp som leker, det har jag inte sett någon annanstans. Kanske kan... Vad ser du? Ja, brannmän. Hur är det här för brannmän då? De... Jag spelar in bandit sådana dagarna. Ja, men det är inga Men sport ser man ju också i
1: sådana där miljöer. Att, liksom, de drar ihop... Det är inte det sant.
0: i en egen boll och spelar baseball när de är borta i något eh, det vi, det? Vi, vi kanske skulle leka, vi. leka doktor. Ja, men så
1: är <går> <går> det ja. inte. Det. Ja, det är inte ja, att Jag tror jag aldrig haft mycket sömnbrist om det är militär. Men om man tittar på det är som på, det finns inget. Man lever ju för stund för dagen. Man får maten serverad. Man vill aldrig planera någonting. Det går liksom inte att göra något annat Det, för det är flera stunder vi och sova. Så att då, jag
0: tror att alla de stressorerna försvinner när man är ute på det sättet. jag tänker också att i, i, i det här läget så är man ju ömsesidigt beroende av vad mm. det här kan bokstavligt det är också en sån sak. Ja. Och det, be, det berättar så jag, vet, jag har ju aldrig gjort någon träning, Men de säger att det första man får lära sig när man ska bli
1: uttryckt militär, eller överhuvudtaget militärträning är att du ska komma ihåg att om inte du gör ditt jobb så kommer din kompis att dö. Om din kompis inte gör sitt jobb så kommer du att dö. Och, och de, de är ju från dag ett inne på att skapa eh, samhörighet bland, i, inom grupper och ett ömsesidigt beroende och ett ömsesidigt förtroende också. Alltså just den där bilden tror jag vi, alltså det är väl väldigt tydligt, det, det är precis det här att sefra grejen, alltså som du sa att man kan inte planera mer än en kvart
0: framåt kanske, liksom nu, just nu rullar vi dit och just nu sitter vi här och, och det här lång, liksom det är en deadline, två veckor existerar inte riktigt på det sättet, i alla fall för de här så att, det låter så som korskällsgöring ja det är, det är korskällsgöring ännu mer isolerat liksom. det kan kan vi så så jag kan berätta för dig att en av de här killarna på guden är
1: död och det var jätteläskigt alltså, när det kom fram efter att jag hade visat någon föreläsning så kom det fram en kvinna och sa Jag måste titta på den där, jag tror att det är en den där Har du Ja, det så, och han, och så tänkte jag jag ska aldrig medvisa här. så
0: tänkte jag är klart att jag ska det. Ja, det är så bra. Ja, det. Ja, nu är inte vi militärer utan vad kan vi göra då? Jo, vi kan äh, försöka säga nej till uppgifter Som är meningslösa, ordindiga Och <skratt> Så där. Alternativet är att vi gör
1: revolution
0: <skratt> Det kan man naturligtvis lära sig De här sakerna Avspänning, meditation, vardagsrevision Vardagsrevision är en intressant sak Som jag inte hinner gå in på i detalj Men det handlar väldigt mycket om Att man får hjälp med att faktiskt stoppa in saker I sin i sin arbetsdag så man har rimligt chans att klara av och inte överbelasta sin agenda. Men man kan tala med varandra. Det tror jag är jätteviktigt. Man kan tala med sin chef. Eh, och... Helt eh, kort. För mig som chef var det en sån där riktig turning point där jag eh, i ett läge hade tre medarbetare som var sjukskrivna deltid för för stress som och när jag förstod att det, det är inte utgjorde ett problem för mig utan att det gav mig en möjlighet att lära mig någonting om min verksamhet så att kan man få en vettig dialog med sin chef så är det väldigt, väldigt bra också för chefen i Frankrike är det nu jag, enligt lag förbjudet att skicka ett jobb mejl. Alltså en chef får inte skicka ett mejl till en medarbetare efter 16.30. Enligt lag. Det är rätt häftigt tycker jag. Eh, och jag brukar säga det, att eh, läs inte jobb Ja. Eh, eller eh, se till att det, att det inte dyker upp eh, sådana här push i telefonen när ni är lediga. Från jobbet Och så försöker att du överhuvudtaget inte läsa mejl På kvällar Uppdatera inte Facebook i sängen Innan du släcker lampan Logga ut Och sen ni, så var det ju en kille För ungefär 3500 år sedan eller något, Som kom ner för en berg i Sina i Med stentavlor Och där stod det då Som punkt tre på de här stentavlorna Du ska helga livodagen Det ligger i järtligt mycket Alltså att ha en dag ledigt i veckan då man inte reser med, då man inte storhandlar och då man inte har studien, Utan då man är med sina nära och kära och gör trevliga saker. Eller eventuellt bara ha tråkigt. Eller bara tråkigt, ja precis. Det kan man också ha. Det här är något som jag tror är en riktigt viktig hälsofaktor. Jag hinner ännu helt kort här ta upp en viktig sak också som är på arbetsgruppsnivå och det är de kollegiala samtalsgrupperna det här är någonting som vi vet har effekt och man får igång, det är en problembaserad metod, det är tio, tio möten på två timmar var, sen ett elfte uppföljande möte med en person som kan metoden som inte är terapeut och man fokuserar i gruppen på åtta på arbetsmiljön och det är, en, det är har ni utbildas i problembaserat och har ja, så ni vet hur metoden ser ut, den är ungefär som så det brukar, man träffas man, man har lite avspänning i början så det utvärderar man målen från förra gruppen man väljer tema, man brainstormar och då gör man genom att skriva hostinglappar sen sorterar man ut de, de brainstormingsfynden som man inte tror att man kan göra någonting åt, de man skriver. och så tittar man på de som man kan göra någonting åt och så går man igenom gruppen, systematiserar, sorterar, prioriterar. Så det här blir ett sätt att arbeta med arbetsmiljön mer direkt konstruktivt. Det kan börja med att man, att man klarar en händer och tycker att det, någonting är för jävligt. Men sådär jobbar man med frågan och slutar med att man bestämmer sig för att ja, vad ska jag göra till nästa vecka för att på något sätt påverka det här? Och jag har mina medarbetare på Erste vara med om det här. Och den feedback jag fick från de här grupperna var helt enkelt bra. Så det här, och det visar sig nu också att på arbetsplatser där man får igång den här verksamheten där är det signifikant lägre sjukskrivningstal för stressupplöst stress, sjukdom än på jämförbara platser utan den här verksamheten. Det här är någonting som jag skulle vilja nästan lite missionera kring. För att jag tror att det är en fantastiskt bra metod för att du det heter mm. för att eh, hjälpa folk på för att hjälpa människor att inte bli sjuka Och jag fick
1: på tingerna.
0: Eh, alltså ett tema som jag kommer ihåg det var så här till exempel eh, att att eh, eh, få ihop eh, att att kunna lämna arbetsplatsen för att hämta på dagis. Hur, 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 hur har det problemet sett ut? Hur har ni andra haft, upplevt det här? Hur har man kunnat lösa det? Är det någon, Har vi några idéer? Hur, hur ska man kunna ta tag i en sån fråga? Eh, det kan vara andra mindre saker. Eh, till exempel eh, städläget i det gemensamma köpet. Alltså, det kan vara sådana saker. Men där man, liksom, man tittar på såna man identifierar stressor i, i tillvaron. Det kan handla om mer konkreta saker som att hur kan man hur, hur ska vi göra med, med, med mitt inflytande eller min tidbok? Alltså, sådana väldigt konkreta, konkreta frågor som, som kan komma upp. För när det gäller de två återstående här så, så hinner jag inte gå in på dem i detalj, men när det gäller arbetsledarnivån så är det så att att vi chefer, han har ju inte lagt chef längre, men jag har varit chef i många år. Vi behöver lära oss väldigt mycket mer om det här. Vi behöver förstå, när, vi, när det händer saker, se vilka varningstecken som finns på, på, på vår arbetsplats. Och förstå vad vi ska göra för att förhindra att vi kan få... Vi har, vi har ju sett på där vi har till exempel fem läkare från samma vårdcentral som patienter. Och då förstår vi att på den vårdcentralen är det något som är knas. Och då borde den chefen på den vårdcentralen kunna liksom kalla in expertis som hjälper att hitta strukturella organisatoriska eh, grepp som kan ändra på en sån här situation. Eftersom vi vet att det finns vårdcentraler i så alla har det bra och jobbet funkar utmärkt. Så förstår ni, det, det är sådana saker. Och den slutliga frågan här det är samhällsnivåfrågan och där det kommer jag avsluta bara med en stämningsbild som ni kan som ni kan eh, titta på sen i i eh, när ni får bilderna. Där har vi tittat på människa, arbetsplats, samhälle risk, kollaps, återhämtning och försökt att gå in lite grann på vad man kan göra. Och här kommer det där som du... Eh, eh, så att, det för att man kan införa lunchtvång alltså, det låter ju inte så kul men det här att man faktiskt ska äta lunch och inte som, som jag ser hur stressade kollegor sitter med en macka framför sin dator och passar på att vidimera labbrapporter medan de äter labblistor så att det här att sitta ner, äta med sina arbetskamrater och prata om ditt och datt och kanske också om arbetet, det är en viktig sak. Ja, det. Nu, har, nu har min tid tagit slut så att jag gör det och tackar för mig.